0: Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, o tema da mensagem hoje é a graça de contribuir, diga aleluia, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1, Hoje será mais uma medida que você só vai encontrar na nossa igreja. Por isso, se você tiver a oportunidade, né, em algum momento, de honrar a vida do pastor Ricardo, honrar a vida do pastor Aloysio, né, que tem sido fonte para nós, isso é muito importante, porque tem coisas que você só ouve, de fato, aqui na videira. Eu me sinto privilegiado por isso, que você tenha também esse coração na sua vida. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Diz assim... Também, irmãos, vos fazendo conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, diga assim: no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, graças damos pela tua palavra. Que o Senhor possa falar o nosso coração nessa manhã e trazer luz para tudo aquilo que o Senhor deseja e vai fazer nas nossas vidas. Diga Amém. amém. Glória a Deus. É você ver como a palavra ela é poderosa Ela é simples E ela é clara O que ele diz aqui? No meio de muita prova de tribulação Eu não vou fazer isso aqui agora Mas se eu pedisse para você levantar a mão Quem está passando por algum tipo de tribulação Diversos irmãos levantariam as mãos Mas a chave que está aqui É que ele diz que aconteceu tudo isso Mas em todo momento Havia abundância de alegria Diga, alegria Isso é chave Para todo o processo que você passa na sua vida você sabia disso? Você tem uma coisa que eu me esforço demais E minha esposa também De ensinar para os nossos filhos É ter alegria no seu coração porque qual é a atitude que nós temos quando acontece algo que não é do jeito que nós queremos? Eu não digo isso só a nível de recurso financeiro para pagar a conta, não, eu digo disso desde criança. Quando a pessoa recebe um presente que não é o que ele imagina, o que acontece com a pessoa? Muda o seu semblante. Ele fica o quê? Emburrado. Ele fica triste. E às vezes você não parou para refletir sobre isso. Mas a tristeza, ela tem a raiz em uma palavra que choca a Deus. Que palavra é essa? Ingratidão. Por que você reclamou daquele presente que é criança? Porque ele não está grato, ele queria outro. Ele não se agradeceu pelo aquilo que ele recebeu. E a ingratidão, ela fecha portas. Onde você vê isso? Passou aqui Porque a ingratidão O ficar emburrado É o contrário de estar o que? Alegre E a Bíblia diz que quem está alegre Aquilo que era Profundo em pobreza superabunda é em grande Riqueza Porque Quando a alegria se manifesta As portas Se abrem. É impressionante Porque ver uma pessoa boa de relacionamento de, de fazer amigos É quem sorri Você já viu alguém sorridente Que não tem gente em volta? Não existe É por isso que nós cremos que Jesus Era alguém muito feliz e sorridente Porque as crianças gostavam de ficar em volta de Jesus Ninguém gosta de ficar em volta de emburrado Só filho que tem pai emburrado Ou pai que tem filho emburrado que aguenta Mas as pessoas normais não eu tenho uma pessoa para mim que é a chave aqui, né, o Alexandre. O Alexandre é alguém que sempre está sorrindo. Marcelo que chegou lá, sempre está sorrindo. Então as pessoas gostam o quê? De estar em volta. Então dificilmente você vai encontrar o Alexandre sem estar falando, sem estar conversando. né? Porque é feliz, por mais que passe tribulações e eu sei que ele passa, eu sei que ele tem passado eu sei que eu tenho orado por isso mas a alegria dele não pode ser roubada entende o é que eu estou falando? Amém. se você conseguir conservar isso as portas ficam perpetuamente abertas na sua vida, essa é só questão de tempo essas coisas vão se manifestar né? aonde havia profunda pobreza, superabundou uma grande riqueza Amém. essa é uma boa frase para você ter na sua porta, no seu carro dentro da sua carteira para o ano de 2020 em nome de Jesus Mas, de acordo com o texto que nós lemos Contribuir é uma graça que o Senhor nos concede Porque quem foi alcançado pela graça Vence o espírito da avareza E quem exercita-se na graça de contribuir Prospera ainda mais e essa é a vontade do Senhor para os seus filhos Sabe qual é a vontade de Deus? Que você seja próspero Diga assim, eu sou Mas diz com convicção, eu sou, convicção. Diga, eu sou. Eu sou. Próspero. próspero Aleluia Na verdade Deus Ele não precisa do seu dízimo E também não precisa Das suas ofertas O Senhor Ele não quer que você dê O dízimo porque ele supostamente Está precisando do seu dinheiro Deixa eu te falar uma coisa Eu sou muito grato a Deus Por fazer parte dessa igreja Bem e ter os irmãos Eu digo a você Não existe uma necessidade Que eu levantei até hoje aqui Que não veio ser suprida eu falo isso da parte de Deus né? certa vez nós levantamos aqui os mandamentos, desde esse tempo tem tido a sexta em nome de Jesus, né? vamos alcançar em breve mais sextas né? pedimos o microfone veio o microfone pediu o teclado, veio o teclado pediu o violão, veio o violão né? pediu o lírio, Deus manda a lírio. não há nada que nós eu não peço como igreja e não venha ser atendido. Então eu sou muito satisfeito, né? E muitas das coisas vêm através dos próprios irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. É fácil hoje você atender ao favor de uma necessidade. Mas eu creio que Deus quer nos levar para o um outro. Que é eu entender que eu dou Não por uma necessidade que Eu dou porque é o correto Eu dou porque é o que Deus espera Na minha vida Amém. Deus tem feito isso é, Hoje Muitas das nossas igrejas Têm passado por algum tipo de dificuldade é, E muitos pastores Ficam sem salários Isso aconteceu muito Nos últimos dois anos pelo menos Tem vivido pela graça <risos> Mas volta e meia tem um irmão que vai lá e ajuda. Né, o pastor Rodrigo foi lá para o Maranhão agora. Ele viveu muito essa experiência né, de ser alguém muito simpático, querido, sorridente, alegre, né, quem conheceu ele. Mas Deus nunca deixou faltar nada na vida dele. Mesmo sem ele ter um salário né, de pastor como igreja. Mas havia o quê? O atender a uma necessidade. Isso eu acho que não tem dificuldade para nenhum de nós, mas o que eu quero dizer para você é que Deus quer te levar para um outro nível. Né? Pela graça de Deus, hoje eu tenho um emprego fora e eu não dependo em si da igreja. Né? Eu não recebo hoje nada pela igreja. Mas não é por conta né, que o pastor não tem uma necessidade, que algo não tem a necessidade da igreja, que você não possa ser um canal de bênção, né? que você não possa ofertar e eu falei isso até para minha esposa Esse ano, né, nós já começamos a fazer isso Nós queremos abençoar pessoas Mesmo que não precisem Porque eu quero semear isso Eu acho que há ainda uma trava Na mente de muitos irmãos né? Eu só dou para quem precisa E eu preciso dar Porque é o que Deus coloca no coração Porque o dar não é pela necessidade Isso eu aprendi também esse ano O dar é pela gratidão por que, que eu dou o um dízimo? Não é porque a igreja precisa Por mais que muitas vezes precise Eu dou porque eu sou grato a Deus E eu sou grato àquela igreja que me acolheu E que tem sustentado Que tem me ajudado a ser uma nova pessoa Tem sido uma escola para mim E é por isso que eu dou né? Isso é tão importante Que eu quero que essa escola, essa escola cresça E vire uma faculdade para poder receber mais gente E é por isso que eu contribuo é por isso que eu oferto Porque na prática, e é isso que eu digo né, Deus não precisa E essa eu acho que é a grande dificuldade Muitos irmãos dizem mais A igreja não precisa, Deus não precisa Eu não vou dar Se Deus precisar, eu dou Entende o que eu estou falando? E essa mentalidade eu quero te ajudar A mudar um pouco hoje O nosso Deus, ele é rico e Ele nos chamou para a sua riqueza também. E existem hoje muitos irmãos que pregam a graça, mas dizem que as pessoas devem permanecer pobres. E essa não é a verdade Deus. E isso gera um espírito de intimidação. Que intimidação é essa? Se eu estou começando a prosperar agora, é melhor guardar, porque vai vir o deserto. Virar a sequidão Porque eu não posso prosperar, eu não posso ser rico Porque o rico não vai para o céu Tá na Bíblia, pastor Tá mesmo, né? Um rico não foi Mas outro rico, Abraão, foi Então você escolhe com qual rico você quer estar tá, né? E diversos homens ricos Salomão era rico Davi era rico não sei quanto é que custa Tinha irmão nosso que trabalhava numa, em plano funeral Eu não sei quanto é que custa Um jazigo caro hoje em dia, Mas deve ser caro Mas naquela época pagaram o melhor lugar Para Jesus lá botar o corpo dele Mais caro da, de Jerusalém né? é, 140, mil. 140 mil reais Olha que coisa Preço de um apartamento talvez em alguns lugares isso é muito sério Devemos então resistir isso, né? O diabo, ele quer que você acredite que tem que ser pobre, sabe por quê? Porque o crente próspero aumenta o poder da igreja, e a igreja poderosa, quem resiste? Ninguém, ninguém, então o diabo não quer que você prospere, o diabo não quer que a gente vá para um prédio maior o diabo não quer que aumente a qualidade padrão de vida aqui para alcançar alguns irmãos, talvez não venham hoje por conta da condição que nós somos porque se eles vierem, ouvir essa mensagem, passarem a ser é mais arrecadação, é mais obra é mais envio entende o que eu estou falando? a gente tem um alvo aqui como igreja de Copacabana que é sustentar as outras de nossa cidade nós vamos chegar lá porque há um capital muito grande nesse bairro aqui que não está toda aqui ainda, mas vai chegar em nome de Jesus que nós temos orado por isso fala assim eu rejeito, eu rejeito definitivamente, eu rejeito definitivamente, definitivamente na, minha mente na minha mente toda a pobreza, toda a pobreza porque definitivamente a pobreza, a pobreza não é de Deus, não é de Deus. Não é de Deus. Amém. amém e o Senhor lhe deu uma chave aos seus filhos para prosperar, que chave é essa, pastor? Generosidade. O generoso prospera. Diga, o generoso, o generoso prospera? O generoso. prospera. O generoso. Mas eu quero te mencionar mais um pouco aqui, né, por, pastor? Por que que contribuir é uma graça? É o poder da graça, porque ao separarmos as primícias Honramos a nossa fonte Amém? Glória a Deus É por isso que um pai sempre espera o primeiro pedaço do bolo do filho Entende? É por isso que a esposa ou o marido espera que o cônjuge faça isso com ele Por quê? Porque ele quer entender, ele quer ser reconhecido como essa fonte Na vida de alguém E a palavra diz que o Senhor Jesus... Ele é um tipo de sacerdote Lembra o que é o sacerdote? É aquele que te leva a Deus Jesus é o que? O caminho, a verdade e a vida É ele que me leva a Deus Então Jesus também é um sacerdote e a palavra diz que ele veio Segundo uma ordem de sacerdotes né? Que é como se fosse um patriarca dos sacerdotes E quem foi o patriarca de Jesus? Segundo a Bíblia Diga assim, Melquisedeque. Passou que nome complicado né? Que nome difícil Onde é que está isso? Hebreus capítulo 5, verso 9 Vai dizer a ordem de Cristo Olha o que diz lá, verso 9 e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que nele obedecem. Quem é o autor da vida eterna? Jesus, Cristo. Verso 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote. Cristo, né? ele é o sumo sacerdote. É aquele que te leva a Deus, segundo uma ordem. Que ordem é essa? Ordem de Melquisedeque. Para quem já leu a Bíblia alguma vez Ah, lembrei que eu queria falar antes Eu enviei para os irmãos Um link para você fazer um plano de leitura em 2020 Você vai ler toda a Bíblia em 2020 Cinco capítulos por dia, vinte minutos É uma leitura devocional, não é uma leitura de estudo amém? Você só vai ler, igual ler um, um diário, igual ler um livro de história Não é para você tentar entender tudo Aí de fato não daria tempo mas para você ler, um devocionar, 20, 25 minutos do seu dia, você vai conseguir ler toda a Bíblia em 2020. Para mim faltam dois dias para completar mais uma vez a leitura esse ano. Alguns começaram e não foram até o final, mas ano que vem quer dizer que você vai até o final em nome de Jesus. Mas quem já leu a Bíblia vai lembrar que esse nome meu, já apareceu em outra parte da Bíblia que parte é essa? Gênesis e quem já leu ou estudou um pouquinho vai lembrar que em Gênesis ainda não existia esse período chamado de período da lei não era, a lei veio com Moisés na verdade depois de Moisés né? vem lá os dez mandamentos começa o período da lei isso mostra que veio antes e alguns acreditam que Melquisedeque era um homem comum que apareceu, que tinha naquele tempo. Outros acreditam que Melquisedeque era o próprio Senhor Jesus. Quando uma pessoa diz isso, ela está usando o argumento né, da, da hermenêutica chamada de teofonia. O que é teofania, pastor? É quando você crê que é uma manifestação humana, uma manifestação humana de algo que é de Deus. Então que Jesus se manifestou em Melquisedeque Lá no Velho Testamento E essa é uma figura dele Mas o que é importante aqui? O importante é aquilo que ele representa Segundo o sacerdócio Levítico Se você obedece Você é o que? Abençoado Amém? Se você desobedece Você é amaldiçoado Mas segundo o sacerdote de Melquisedeque Você tem apenas um caminho Sabe que caminho é esse? A benção. Se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você também é abençoado. Ih, pastor, deu um nó agora. Aí não, né, pastor? Pô, eu estou aqui fazendo tudo direitinho, o outro irmão está fazendo tudo errado, ele também é abençoado. É o que meus filhos mais falam hoje. Isso é injusto. Isso é injusto, pai. Só eu arrumei. Ela não fez nada. Isso é injusto. Ele escolheu o filme primeiro. Eu diria que escolher, isso é injusto né? Coisa, né? Como é que a criança aprende uma palavra rápido? Porque a nossa vida é cheia disso. Né? Justiça própria. Eu sei o que é justo para mim. Mas a ordem de Jesus, ela não atribui a justiça do homem. Ela atribui a justiça e vem do alto E a história de Melquisedeque está registrada lá em Gênesis capítulo 14 E conta que Abraão, quando estava voltando de uma batalha contra quatro reis Então esse Melquisedeque, que era o rei de Salém, saiu ao seu encontro Olha o que diz lá no verso 18, Gênesis 14, verso 18 Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho Era sacerdote do Deus Altíssimo Abençoou ele a Abraão e disse Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo Que possui os céus e a terra E bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou os teus adversários Nas suas mãos E deu tudo E de tudo lhe deu Abraão o quê? O dízimo Então disse o rei de Sodoma a Abraão dai me as pessoas e os bens ficarão contigo Mas Abraão lhe respondeu Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo O que possui os céus e a terra E juro que nada tomarei de tudo que te pertence Nem um fio, nem uma correia de sandália Para que não digas Eu enriqueci a Abraão Amém? Nessa história aqui Existem dois reis O rei Beuzebep E o rei de Sodoma Amém? O rei de Melquisedeque Ele quer Abençoar Abraão E ele Abençoa Abraão Abraão volta de uma guerra cansado E ele vai lá e fala assim Abraão, toma, toma isso aqui pra você, isso é seu Abraão Grato Amém? Diga grato Melquisedeque não havia pedido nada Ele foi grato e ele vai dar o dízimo ao meu Zedé. Pô, gratidão, fala assim: Não, toma uma parte para você. Você foi muito bom comigo, toma uma parte. Entenda essa ordem. Logo depois, aparece um outro rei. E a Bíblia diz que é o rei de Sodoma. Quem deve ser o rei de Sodoma, irmão? Se você tivesse que chutar aqui, quem, deve, quem deve, deveria ser o rei de Sodoma? É uma representação profética. Diabo, você não precisa nem muito longe para perceber isso, e o que, que o diabo fala para ele, oh, Abraão? Me dá as pessoas, me dá, e todos os bens ficarão contigo. Tem alguém que já falou isso? Sim, Faraó falou a mesma coisa para Moisés: me dá as pessoas e tem os bens. Quem mais falou isso? O próprio diabo para Jesus, na tentação. Me dá, ó, me, se ajoelha para mim, que eu te dou tudo E olha que resposta poderosa de Abraão Ele falou o quê? Não, eu não quero nada de você Para que lá na frente alguém diga que eu recebi de você Porque nada veio de você, tudo veio de Deus Toda a glória é de Deus E eu não quero a judinha do diabo na minha vida Eu não quero atalhos eu quero o favor de Deus sobre a minha vida Isso é algo muito poderoso, irmãos E a palavra Melquisedeque, ela significa rei de justiça E salém, ela vem da palavra Shalom. Quem lembra o que é Shalom? Paz Então, o que, que você vê que é o significado Melquisedeque, rei de salém rei de justiça e paz ele era o rei, você já viu esse termo em algum momento na Bíblia? justiça e paz quem é o príncipe? Jesus. da justiça e da paz entende eu estou querendo te mostrar aqui que esse Melquisedeque é um, é um tipo Cristo no antigo testamento aponta para Cristo entende? Quem apareceu para Abraão Quando ele estava voltando da batalha dos quatro reis O próprio Cristo na figura de precedente. Antes da lei Antes de começar tudo E a palavra diz que ele ficou grato E ele decidiu dar 10% Do que ele tinha Por gratidão Melquisedeque dá a Abraão pão e vinho Pão e vinho aponta para quê? Para a ceia, vem E a ceia aponta para quê? Para a morte e ressurreição de Cristo Meu Melquisedeque, então, abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo Em hebraico é pronunciado pela primeira vez El Elion O Deus Todo-Poderoso. E significa que Ele é o Senhor do céu e da terra. Significa que Deus é aquele que move circunstâncias, move os eventos em favor dos seus filhos. A Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo. E no sacerdócio de Melquisedeque existe o pão e o vinho que apontam para a nova aliança. Pão e vinho. Mas existe também o dízimo. E aqui há algo interessante Porque o pão e o vinho Anunciam a morte Mas o dízimo Declara que ele vive Amém. Eu dou o dízimo, sabe por quê? Porque ele vive Tanto ele vive que essa obra tem que permanecer Amém. Porque ele vive Se ele estivesse morto Não havia mais necessidade de fazer nada Nós aprendemos isso as semanas passadas nós somos filhos de Abraão Amém? Você é filho de Abraão? Amém? Amém, amém? Por que você é filho de Abraão? você quer ser abençoado assim como Abraão foi, amém? amém? Glória a Deus Você sabe que todo pai tem o papel de ensinar o filho que aprendeu o que viveu A sua experiência Amém? Naquela época não existia escola Não existiam nem muitos manuscritos Então tudo era passado... De pai para filho Só uma curiosidade aqui Quando o povo de Israel foi Expulso das suas terras E se espalhou pelo mundo Só foram voltar em 1948 né, Quando a ONU reconheceu mais uma vez Israel como Estado A língua hebraica Tinha deixado de ser falada no mundo Qual eram as únicas pessoas que falavam o hebraico? Os filhos foi judeus, que eram judeus desde o início E eles mantinham a sua linguagem oficial Tanto que quando o povo volta para Israel Alguns desses que prevaleceram De uma língua que não havia mais registro dela Reencontraram o registro Passaram a falar, escrever E deixar tudo guardadinho Hoje você foi em Israel, o hebraico está lá tranquilo Está escrito tudo que é lugar Porque o pai tem essa obrigação De passar para o filho O seu ensinamento E qual é o ensinamento de Abraão? De o dízimo De todas as coisas Se eu sou filho Eu tenho que ser parecido com o meu pai E uma pessoa só consegue entregar o dízimo com alegria se ela fizer o quê? Por revelação. Não pode ser uma ordem legalista, ó, você tem que dar, você não vai ouvir isso na nossa igreja. Na verdade, você vai ouvir diferente, né, você faz o que você quiser. Mas quem é grato, quem tem o um coração alegre, esse não tem dificuldade em entregar o seu dízimo. Muitos gostam de dizer que o dízimo é da lei. Mas ninguém mandou Abraão dar o dízimo. Foi o que eu disse. Não havia nada escrito sobre o dízimo ainda. A primeira menção do dízimo é essa. Gênesis capítulo 14. É a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. Isso é muito interessante. Porque ninguém ensinou isso a Abraão. Ele simplesmente fez Sabe aquela expressão? Sentir no coração. Quando a minha esposa diz isso, eu já falo, Ih Jesus, agora vem, lá vem bomba. Ela diz assim pra mim, meu amor, sentir no meu coração. Ih, alguma coisa vai deixar de fazer parte da minha vida a partir de agora. Se é uma coisa material, seu se dinheiro, alguma coisa vai deixar de existir. Quando eu digo pra ela também, ela já gosta de cabelo. Quando o negócio é grande, eu falo assim, meu amor, vai dar? Eu falei, não sei, senti no coração Mas no final, tanto eu quanto ela fazendo não, se é de Deus, vamos fazer Pode até chorar no primeiro instante, né? Mas depois é né, Acertar que o negócio esquece, é, sai de você, né? O Brial Mas o mesmo vale para nós hoje, né? O dízimo não é um mandamento Ele é fruto de uma revelação De... Deus, amém? Diga aleluia. E eu falei que apareceu um outro rei, né? Que foi o rei de Sodoma. E o que esse rei disse para Abraão: E dá as pessoas, e os bens ficarão contigo. Abraão então jurou que jamais pegaria nada que pertence a ele para que ele não dissesse eu enriqueci a Abraão veja que Abraão, ele se importava com quem teria crédito pela sua riqueza não era só ficar rico era de quem o crédito viria porque quando você dá o dízimo você está reconhecendo quem está por detrás da sua prosperidade e da sua riqueza o Senhor, Ele é a fonte do seu trabalho Ele é a fonte da sua saúde Ele é a fonte da sua posição E Ele é a fonte até do ar que você respira Esse é Deus Devolver os 10% É uma forma de você reconhecer Que Ele é a fonte Da sua vida Amém? Glória a Deus Não existe coisa melhor E eu já passei por isso que Você conversar com alguém que trabalha com você Que tem a mesma renda Que você e diz assim: Olha, como é que você consegue ter essas coisas? Porque é o mesmo salário. Aí eu olho para ele e falo assim: Você não sabe demais. É o mesmo salário. E eu ainda dou 10% de salário para Deus. O quê? Eu ganho 100%, você ganha 90%, você tem mais? Você tem uma vida melhor do que a minha? Falo, é. Por que? Bênção de Deus. Isso é só para deixar claro isso. Você tem mais do que eu mas eu sou abençoado por Deus. Então, o que muda não é o nosso salário, é a bênção que está sobre a nossa vida. Amém. O que muda não é quando você é capaz de arrecadar, é a bênção de Deus sobre nós. Amém? Quem é grato, entende no Espírito o que eu estou falando. A segunda questão interessante aqui é que contribuir é uma graça que transcende as dispensações. Eu já falei para você outrora, em outros tempos, que dispensação são os tempos que existem na nossa história bíblica, né? E eu sei que há muita gente ensinando que não devemos mais dar o dízimo, porque estamos vivendo em uma outra dispensação, né? Não, não vivemos mais na lei e sim na graça. Mas hoje eu quero ousar em dizer que o dízimo vai continuar existindo até mesmo na próxima dispensação. Qual é a próxima dispensação? Quem fez a aula de Apocalipse passou aí? Diga o reino. Aula convicção, o reino. E quando nós lemos lá Malaquias, né, que é um dos profetas, pequenos profetas do Antigo Testamento, nós vemos que o momento que se refere ao Messias. Amém? Tá Eu vou ler com você agora. Você sabe que profeta... É aquele que fala da parte de Deus Algo que vai a aconteceria, Então esses profetas Eles se falavam acerca do Cristo que viria E aqui está Malaquias capítulo 3 verso 1 Vamos ver se ele está falando mesmo ou não Olha o que diz Eis que eu envio o meu mensageiro Que preparará O caminho diante de mim De repente Virá ao seu tempo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o que vai preparar o caminho? João Batista. Quem vem depois dele? Jesus. Malaquias já está dizendo isso, há muitos anos atrás. Verso 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de Oribes, e como a potassa dos lavandeiros, assentar-se-á como derretor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos essa profecia, ela aponta para quê? A primeira vinda ou a segunda vinda? Ele vem para refinar o ouro, né? para refinar a prata. Que momento que Jesus veio com esse intuito? É a segunda vinda que ainda não aconteceu. É quando Jesus, ele vem como juiz. Portanto, o contexto de Malaquias 3 são os últimos dias e se você for um pouco mais adiante na palavra, você vai ver também Ezequiel Ezequiel é o último livro aqui da leitura bíblica anual, é o último Ezequiel é o outro que fala também sobre o fim dos tempos do capítulo 40 ao 44, ele vai falar sobre o reino milenar, vai falar sobre esse final, como vai ser, vai dar alguns detalhes mas, em especial, ele fala lá no 44, verso 30, o seguinte. Ele diz que vai haver dízimo ainda no, no período milenar. Olha o que diz lá. O melhor de todos os primeiros frutos, de toda espécie e de toda oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Amém. Não dá tempo de eu parar para estudar com você agora, mas acredita em mim, né? do 40 ao 44, ele vai falar sobre esse tema, o período milenar. E o que ele está dizendo aqui? Que até nesse tempo haverá oferta das primeiras coisas. E você sabe que dízimo e primícias é algo parecido na Bíblia, muitas vezes tem um mesmo significado. Então o que eles estão dando ali? O dízimo das coisas. E o dízimo é o princípio espiritual e que passa por dispensações. Desde Abraão, já se passaram diversas, e até que nós nem chegamos ainda. O dízimo, ele continua existindo. E ele existe por quê? Porque é a forma como Deus escolheu para que o seu povo demonstre adoração e reconhecimento de que ele é a fonte de tudo que nós temos. Ele não é fonte só hoje, Ele é essa fonte eterna. Isso vai acontecer essa prática, para que você nunca se esqueça que Ele é a fonte da sua vida. Outra característica, contribuir também é uma graça, porque podemos começar com pouco. Amém? Nós temos um critério que na nossa igreja, que nós já temos adotado há né, algum tempo, é que você não pode ser um líder na casa de Deus se você não é um dizimista. Nós cremos assim por quê, professor? Porque a forma como você lida com o dinheiro fala a respeito do seu caráter. Fala a respeito daquilo que você, de fato, tem como verdade na sua vida. E o Senhor, Ele considera o dinheiro uma ferramenta. Se você é fiel no povo Que é ofertar Também será fiel no muito Que é a cuidar Da casa de Deus A Bíblia diz que nós somos Mordomos Da casa de Deus Sabe o que é o mordomo? É o que tem acesso a tudo Mas nada é dele A gente sente assim Eu queria ter muito dinheiro para ter uma casa como essa às vezes você pode só acessar a casa sem ser o dono dela. Nos dois casos você está usufruindo daquele bem. Mas alguns dizem okay, o que? Eu quero ser minha, quero que falar que é minha, é minha. Pastor, tem problema ter uma casa bonita? Claro que não. Mas isso aqui é só com uma figura de linguagem para você entender. Mas hoje, nada é nosso. Você precisa entender isso em algum momento na sua vida você pode ter uma vida maravilhosa ótima, rica e você vai ser rico mesmo nós temos orado e declarado isso mas mesmo na sua riqueza isso não te pertence você é apenas um mordomo. você cuida com muito zelo e é por isso que Deus tem te dado mais porque você é zeloso a palavra diz isso, olha seja zeloso com a minha casa porque se você for zeloso Deus te dá mais se você é zeloso com os filhos que Deus tem te dado, cuida dele, tira carrapicho, tira piolho, passa lá negócio no ouvidinho, né? passa fio dental, ensina, cuida da criança. Deus fala assim: esse pai é zeloso, essa mãe é zelosa, vou dar mais filho espiritual para ele. Amém. Porque os filhos espirituais é a única coisa que permanece, sabia disso? O dinheiro. Ele fica, a diz: você não leva o dinheiro para o céu, mas os filhos espirituais, você leva eles, serão contados naquele grande dia. Sabia disso? Eu fiquei muito impressionado com essa revelação no meu coração. Deus vai chegar naquele grande dia e falar assim: olha, você conseguiu deixar 10 milhões no banco para manter os filhos, para ajudar a família isso não vai contar nada mas vai contar lá o Joãozinho, o Manuel o André, o Eduardo aqueles lá O dia que você se aproximar diante de Deus eu acho que vai ser mais ou menos assim você vai falar com Deus, você olhar para trás vai ter uma multidão de gente que vai só testificar é isso mesmo falei igual o Carioca é isso mesmo eu aqui hoje. O que, que os filhos espirituais vão fazer? Testificar o quão homem de Deus, mulher de Deus você foi Enquanto vivo nessa terra Sim. Isso é eterno E é por isso que o diabo pediu as pessoas Para Abraão Deus falou, As pessoas não, porque elas são a minha riqueza Essa é a nossa riqueza A riqueza natural são os filhos a riqueza espiritual, são os filhos espirituais esses vão contar aquele grande dia fui alcançado pela oração do Vinícius, pelo cuidado do Vinícius pelo agir da irmã Nancy foi isso, foi sendo feito, e eu não desisti amém glória a Deus se você é fiel no pouco e ao ofertá você vai ser fiel no muito também que é cuidar da casa de Deus Lucas 16, verso 10, diz assim... Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem oferta, consegue dizimar. É isso que está dizendo aqui. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornais fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Mais uma vez. Se, pois não vos tornais fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta qual é a riqueza de origem injusta? é a riqueza o salário que a gente recebe é o natural, é o do homem você vai perceber depois por que é injusto mas se você não for fiel nessa riqueza injusta quem vos confiará a verdadeira riqueza? qual é a verdadeira riqueza? é aquela que você não merece Deus coloca sobre a sua vida esse é o favor ele está dizendo assim, olha, se você não é fiel Na riqueza do seu trabalho Que é a hora que você oferece, você dizima Você não pode receber a riqueza Verdadeira que vem de Deus Verso 12 Se não vos tornar fiéis na aplicação do lei, Quem vos dará O que é vosso? O Senhor Jesus disse Que toda a riqueza desse mundo tem uma origem Injusta Ele já falou isso também, né De alguma forma o dinheiro que ganhamos não vem de forma completamente correta diante dos olhos de Deus. Você fala assim, ah não, pastor, eu sou homem de Deus. Ah, tá. Então se eu quisesse aqui usar a lei para você, eu ia te perguntar, essa última semana você trabalhou 8 horas mesmo direitinho, não parou para tomar café, não saiu, não deu uma voltinha? Você tinha que chegar para o patrão e falar assim, não patrão, ó, me paga só 7 horas hoje porque... Uma hora eu fiquei no WhatsApp Boa. Boa. Ah não, passou duas horas Eu fiquei com aí, aí eu, eu fui sair para almoçar, mas Eu falei com a minha colega ó. Eu vou precisar pagar uma conta hoje Mas ó, segura aí, não fala nada não Fiz um plano de voo, Fiz um plano de voo né? Mas eu não estou falando isso Eu não quero julgar você É só para você entender Não só para você entender, deixa para cá, que existe sim injustiça também no nosso recurso. Porque o justo né, é receber o que você, de fato, trabalhou. Mas existem outras formas de eu explicar isso para você. Né? Você não sabe, mas às vezes o patrão não pagou o imposto devido do salário que você está recebendo. Isso é o que? Injustiça, não está sendo justo. O empregado, né, que eu falei, não trabalhou o horário certo O vendedor vendeu um produto E não falou tudo sobre aquele produto na hora da venda né? Que sabe se falar ia perder a venda O prestador de serviço assinou o contrato E não executou o serviço como tinha sido combinado Isso tem de montão, né O técnico consertou um aparelho e cobrou além do que deveria, aproveitou. Ah, esse aqui eu acho que tem dinheiro, vou cobrar mais um pouquinho. O mecânico consertou o carro e colocou no serviço coisas que não necessitavam. Isso também acontece muito. No final de contas, o que? Toda riqueza, ela é, em alguma forma, injusta. Por isso... O Senhor diz que se você não é fiel no uso dessas riquezas injustas, entende o que eu estou falando? Mais uma vez? Fiel nessas riquezas aí que você apronta. Então, eu digo que todos nós aprontamos alguma medida. Se você não é fiel nessas riquezas injustas, Deus não vai confiar a você a verdadeira riqueza. E eu vou além. Quais são as verdadeiras riquezas? São as almas. As verdadeiras riquezas são as vidas que vão ser alcançadas através de você. Sei que parece estranho isso. Mas muitos líderes não multiplicam suas células. Porque não são dizimistas, não são fiéis no povo. Na verdade, às vezes até pastores de igrejas que não avançam. Porque não dão o dízimo. Você sabe por que? que existe essa palavra. No meio da igreja, porque o uso do dinheiro é um grande teste de Deus na nossa vida. É só isso. Ele não precisa. Deus pode fazer, mas é um teste para você subir de nível. E o que é interessante, que alguns irmãos, quando recebem pouco, aprendem a dar o dízimo e dão. Depois começa a prosperar e fala assim: Ah, o dízimo está muito alto. Estou ganhando 100 mil reais. Por que você fazer com 10 mil reais lá? Não, não vou dar mais, não. Vou dar 5 mil reais de dízimo e os outros 5 eu vou ajudar as pessoas. Eu vou ajudar outras coisas, eu vou escolher. O que ele está dizendo ali? Ele está querendo utilizar o recurso dele. Isso acontece de montão também, irmãos. Tem muitos irmãos que dão um dízimo, mas não dão um dízimo do dízimo. Por quê? Querem gerenciar as suas coisas, Quero gerenciar o seu recurso e isso na nossa vida é assim o tempo todo eu quero gerenciar a cela que eu vou liderar eu quero gerenciar quem vai andar comigo eu quero gerenciar como é que o pastor vai dar a direção, eu quero, eu quero eu quero, eu quero, eu quero e quando não é do jeito que eu quero eu não gosto, eu fico chateado, emburrado entende qual é o processo? aí eu passo tem em gratidão aí como eu estou em gratidão, eu começo a reter não vou mais ofertar, não vou mais dizimar ou então não vou dar tudo eu não sei o que esse líder faz não sei o que esse pastor está fazendo, não gosto dele estou chateado com ele porque desde criança a gente aprendeu o que? se não fizer o que a gente quer não vai ganhar presente no Natal meu líder não está fazendo por onde? meu pastor não está fazendo por onde? ele não vai ganhar não vou dar. Ele que se vire. Entendimento errado. Hoje Deus está chamando você... Para mudar o seu entendimento... A sua mentalidade. Crer de fato no poder de Deus. Amém? E por último... Contribuir é uma graça... Porque santifica as riquezas... Injustas. Como eu disse... Né, de maneira geral... O Senhor diz que o dinheiro ele é injusto. E há muita iniquidade associada a mamão. Mas o Senhor diz que se dermos a oferta, a oferta irá purificar o resto do dinheiro. Lucas 11, verso 41 diz, Antes, da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da ruta e de todas as hortaliças... E desprezais a justiça e o amor de Deus devis porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas O Senhor diz que as riquezas são injustas O dinheiro é impuro Porque a maneira com que ele foi usado em todo o mundo Foi através de injustiça então, Deus ele quer te ensinar aqui como é que você pode santificar esse dinheiro. E se você der as primícias, o resto dos frutos será santificado. E aqui eu digo a você, um outro ensino também para quem nunca ouviu. Deus Ele não ensina somente acerca do dízimo. Ele fala do dízimo e das primícias. Então, na verdade, o dízimo não deveria ser a última parte da pizza o dízimo precisaria ser o que? a primeira parte e Deus já sabe como a nossa vida é corrida então para que você não se complique Ele já te ensina isso dá logo pega o seu salário e dê antes o dízimo não deixe para dar o dízimo no final porque senão vai acontecer o quê? vai faltar um pedacinho e você não vai conseguir ser fiel naquilo que você assumiu de compromisso Responder. Amém? E quando você dizima primeiro Todo o resto, ele é santificado Sabe o que é o santificado? É quase que multiplicado fala, Mas a minha conta não multiplica, eu sei Mas multiplica na forma que você faz O negócio que você faz melhora A forma de desconto que você consegue O mercado entre de promoção Eu não sei o que pode acontecer você chega lá, a carne é mais barata Esse ano eu tinha, tinha dois eventos em família. Na verdade, né, um evento é a família, minha família da igreja, que vai ser o Réveillon, dia 31, e outro é a minha família, que é o Natal. Nós passamos reunidos. E esse ano eu botei meus dois filhos no judô. É um, é um Instituto Social, Reação. Eu não pago nada, fazer judô duas, três horas. Glebson, são três horas por dia, de segunda a sexta. Olha que bom para mãe e pai. Bota a criança lá, pega três horas depois. Uh, ensina a disciplina, tudo. Aí chegou no final do ano, falou assim: Ó, oh, os alunos já estão aqui há mais de seis meses, vão ganhar um Chester. Rapaz, eu nem lembrava o que, que é um Chester, né? Mas eu, agora fazendo compra, né, no mercado, eu fui olhar, falei: então, quanto é que é custa um negócio desse aqui? 80 reais. Aí eu tenho dois filhos, ganhei dois Chester. Aí um chester foi pro Natal, o outro vai pôr no novo Aleluia <risos> O dinheiro da minha conta, irmãos, é o mesmo, Mas multiplicou, não multiplicou? É. 160 reais a menos Tá bom ou não? Tá ótimo, né? tá ótimo Nunca tinha acontecido isso antes Não tinha ganhado nada, de escola nem nada Nem uma balinha Dei dois Chester. Qual vai ser minha expectativa no que vem? Vou botar mais filho lá, quatro chesta. Não, eu cheguei à conclusão que não dá pra ser quatro. Fiquei com meu sobrinho, não dá, não dá. Acho que minha esposa dava certo, mulher de sábio. Tem, sempre tem que ter um sábio no relacionamento. Acho que foi. Amém, irmão. Você viu, é o único lugar que fala de dízimo e oferta que o povo sorri aqui na videira. Não tem nenhum outro lugar, irmão Só aqui Então Deus Ele nos ensina Como santificar o dinheiro Você precisa dar as primícias Romanos 11, verso 16 diz E se forem santas as primícias da massa Igualmente o será a sua totalidade Se for santa raiz Também os ramos serão Amém? mas alguém pode dizer que se ele apenas tocar no dinheiro esse dinheiro será santificado tem um ensino que diz isso hoje, né pastor é só tocar que está santo aí o pastor Luiz ele fala então tá bom, então se o cara for lá aprontar, for numa casa de prostituição e tocar na prostituta, a prostituta está santa? Né? se ele tocar numa coisa que foi roubada ele botou a mão, agora está santo aquilo claro que não irmão a palavra diz o que? Desmolas e tudo ficará limpo. Há alguma coisa que se você você deve fazer com dinheiro, porque o dinheiro não faz parte de você. Você está limpo em nome de Jesus, né? Você está justo. Você é justo. Mas o dinheiro que às vezes está no seu bolso ele não está justo. Não está santo. E você precisa santificar ele. Porque o que é santo Se multiplica E o diabo não pode tocar amém, amém. Hoje O diabo não pode tocar na sua vida amém. Mas se o recurso injusto estiver na sua carteira Ele pode tocar E esse que tem afetado muitos irmãos No culto da virada Nós vamos separar uma oferta especial Para o Senhor Nós chamamos essa oferta de oferta das primícias porque é através dessa oferta que santificamos o nosso ano ao Senhor. É como se você pegar 2020 e falar assim: Não, Deus, eu quero santificar 2020 para ti. Manifeste o seu sobrenatural na minha vida. E a gente tem dito isso, né? eu falei há pouco também. Um novo ano não é apenas uma mudança de calendário, mas é o início de um novo ciclo. Si. E ao iniciar um novo ciclo, devemos consagrar as primícias ao Senhor. Eu, pela graça de Deus, já tive três mudanças fortes de emprego na minha vida, né? Na verdade, foi um concurso que eu fiz. E em todas elas, eu pude ofertar o meu primeiro salário Senhor. E eu fui muito feliz com isso eu entendi essa mensagem eu tenho dois filhos os meus dois filhos quando nasceram eu pude dar uma oferta especial pelo nascimento deles na verdade o Guilherme tem algumas vidas né? e uma delas quando ele cortou aqui no pescoço eu entreguei uma oferta ao senhor porque a oferta ela é de gratidão meu filho podia ter morrido nos meus braços sanguentado, enrolado numa toalha branca, todo sangue, levei para o hospital podia ter morrido ali não morreu eu sou o que? grato a Deus e toda vez que eu reconheço essa gratidão na minha vida né? quando passei em concurso que eu fiz todos os concursos que eu fiz eu não merecia eu tenho graça a Deus todos eles eu passei na reserva para ter certeza que não foi pela minha capacidade entendeu? todos eles aconteceram coisas que nunca tinham acontecido antes, para que se manifestasse milagre de Deus Amém. é sério quem já ouviu minha história sabe o que eu estou falando é milagre purinho eu fico impressionado porque as pessoas entraram com essa, quem fez o concurso no outro ano, falou, vai acontecer de novo, não, não aconteceu mais foi só naquele ano é sério Teve um ano que eu fiz a prova que chamaram todos os reservas, todos, não chamou um, dois, não, todos, até porque eu estava mais, era reserva, mas bem reserva, <risos> chamaram todos, aí no outro ano, né, a pessoa pega o seu contato, né, aí é engraçado que acontece isso, né, ah, não, te ligando. como é que foi aí, né? não, chamaram todos, né, Não foram todos, ah, então eu estou na reserva, não, a reserva não chamou ninguém. Mas no outro ano ela também não chamou ninguém Foi só, no terra, só no meu ano 2010, só no meu ano Não tem que ser grato ao senhor por um negócio desse? Fala sério Às vezes é complicado dar o salário Porque o salário movimenta tudo, né? Então tem que ter toda uma preparação Pra você ficar sem um salário no meio Como é assim ficar sem um salário? Não dá Ai Deus é bom O horário é Aleluia, passou quando eu vou para o meu próximo aí, que eu vou ganhar uns 100 mil, vai ser mais difícil dar, mas... mas vou dar. <risos> Aleluia. Você precisa ter revelação, irmão, de consagrar as primícias, o seu dinheiro através dos dízimos, e de fazer, de fato, ofertas contínuas a Deus. É chocante saber que muitos estão vivendo aquém do que o Senhor tem por falta de revelação. Revelação do que? Dos dízimos e das ofertas E os filhos de Deus deveriam ser as pessoas mais prósperas da face da terra Porque isso a palavra diz É fato Por isso devemos orar Para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais E sejamos capazes de perceber Que tudo que o Senhor deseja É ser o primeiro na nossa vida Todas as lutas relacionadas ao nosso tempo e ao nosso dinheiro Vão desaparecer você possa começar um novo ano, dando ao Senhor um lugar de honra na sua vida. Lembre-se, Deus não fica devendo nada a ninguém. E grave uma outra frase que faz parte da minha vida. Você não vence Deus mudar. Você pode dar qualquer coisa para Deus, mas a recompensa dele vai ser sempre maior daquilo que você deu. Sempre. Todas as coisas você possa guardar isso no seu coração e no seu espírito. Amém? Fica de pé. Feche seus olhos. Eu queria que você levasse de fato a sua mente, seu coração ao Senhor nessa hora, com seus olhos fechados. Sabe por quê? Porque nós não corremos atrás de riquezas. Mas sabemos que quando ofertamos, receberemos muito mais de volta. E o resultado inevitável é a nossa prosperidade. Porque a semeadura é o ato de fé que demonstra que realmente cremos que pela obra da cruz nós fomos enriquecidos. Sabe, não ofertamos para sermos ricos, mas porque cremos que já fomos enriquecidos por causa da obra consumada. E ser rico não significa algo ruim. Nesse caso, Abraão teria sido o pior de todos, pois a palavra de Deus diz que ele era riquíssimo. Todavia, quando o favor e a bênção de Deus vêm, nós prosperamos. Mas a advertência do Senhor é para que não pensemos que foi o nosso braço que nos trouxe à prosperidade. Não devemos tomar o crédito pela bênção, devemos sempre lembrar do Senhor. Creia e espere pelo favor de Deus de forma sobrenatural. Você será promovido a um outro nível de prosperidade e riqueza por causa da mão poderosa de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero que você ore nessa hora. Peça a Deus. Deus, me dê revelação dessa palavra. Me dê revelação desse ensino. Fala o meu coração em o nome de Jesus. Em um nome de Jesus.